0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta. Olá para você que acompanha a Rádio Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Felipe Matheus, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. E nessa edição especial do Repórter Unicamp, você confere uma entrevista com o professor Antônio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, reitor da nossa universidade. Professor Tom Zé, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente.
1: É, Felipe, eu que agradeço, agradeço a você, agradeço a Rádio Unicamp e à Secretaria Executiva de Comunicação, toda a sua equipe aí por essa possibilidade.
0: Nessa entrevista a gente conversa sobre vários assuntos relacionados ao primeiro ano de gestão do professor Tom Zé à frente da Unicamp e também sobre os planos para esse ano de 2022. Eu convido você a acompanhar os canais de comunicação da Unicamp, acessar o portal Unicamp, www.unicamp.br, e também seguir os nossos perfis nas redes sociais, e assim você fica sempre atualizado sobre o dia a dia da nossa universidade. Professor Tom Zé, queria começar, então, é... abordando um assunto do momento, que é agora a preparação que a universidade está fazendo já há bastante tempo, essa organização da universidade, para o retorno presencial dos estudantes, né? Como que vai ser esse retorno, professor, e quais cuidados vão ser tomados e mantidos enquanto a gente ainda estiver em pandemia?
1: Então, Felipe, primeiro, agradecer a pergunta, né? É, nós estamos, como administração, muito felizes com a possibilidade de termos os nossos alunos de volta aos campi da Unicamp, né? A gente sabe que uma das principais missões da universidade é formar pessoas e ter essa vida de novo nos campos é algo que nos motiva bastante. Sabemos ainda que estamos num período de pandemia, mas acreditamos que esse retorno pode ser feito com toda a segurança. Nós já fizemos isso a partir de setembro do ano passado com funcionários e docentes. Em grande parte, várias das atividades não de sala de aula foram retomadas na universidade com bastante segurança, não tivemos nenhum grande problema. O desafio agora é maior, porque esse, eh, os nossos campos serão ocupados por um número muito maior de pessoas. Mas eh, temos hoje um quadro vacinal bastante positivo entre os nossos alunos, de graduação, dos é, matriculados, do total de alunos, 90,2% se matricularam e comprovando a vacinação completa. Né? Então, nós temos hoje 90,2% que entraram no nosso sistema e garantiram a vacinação completa. Normalmente, nós temos nessa primeira etapa uma perda de 6% a 7% de estudantes o que é um pouco abaixo, chega, cerca de 3% abaixo dos 10,90,2, dão aí 9,8 que não se matricularam. Então, nós temos um número muito próximo do que normalmente, em contexto fora de pandemia, acontece na universidade. Né? Isso significa, do nosso ponto de vista, um entusiasmo também dos estudantes por retornarem. Estamos tomando todos os cuidados para que isso seja feito da forma mais segura possível no que se refere à infraestrutura, restaurante universitário, garantindo afastamento, vão preparar as, a, a entrada das pessoas, vão regular o tempo nos restaurantes para que haja segurança em lugar, um local que potencialmente tem grande aglomera aglomeração. Em relação às salas de aula, nós estamos tomando vários cuidados, garantindo o distanciamento das pessoas. Então, a nossa ideia envolve três possibilidades. Né? Sa salas de aula que tenham muitos alunos serão divididas e nós teremos salas de aula compartilhadas. Duas salas que o mesmo professor dá aula em uma delas e é assistido com uma mídia que acompanha o professor, que permite interação de muito melhor qualidade do que a aula remota, e o professor pode se revezar entre essas duas salas. Essa é uma possibilidade de salas de aulas compartilhadas. Temos também a possibilidade, no caso de um aluno se infectar e ter que assistir remotamente, ou de um professor que também tenha algum problema de contaminação e tenha que dar aula remotamente, essa possibilidade é garantida por essa mídia que a gente vai usar. São 220 robôs educacionais que estarão sendo disponibilizados para toda a estrutura de sala de aula, de forma que o aluno não será prejudicado no caso de ter alguma contaminação e ter que se afastar das atividades presenciais. Temos ainda a possibilidade de usar a técnica da sala de aula invertida, o professor está dando aula em uma sala. Em outra sala, há uma espécie de estudo dirigido que, que se prepara para ter a, a aula com o professor na semana seguinte. Né? Então, esse, esse conjunto de atividades tem como objetivo trazer os alunos de volta para os nossos campi e que eles tenham a experiência universitária. Né? Nós, defensores da vacinação, que sabemos o efeito que isso tem para proteger as pessoas em face da pandemia, temos a convicção que chegou o momento de darmos um salto à frente. Né? Ah, nós temos uma comunidade basicamente vacinada para frequentar os nossos campos. Isso é uma exigência, a vacinação. Né? E vamos continuar tendo todos os cuidados sanitários, distanciamento, uso de álcool gel, Uso de máscaras obrigatório. Vamos é, adquirir máscaras para distribuir. Já fazemos isso para, para, os, para as pessoas que dependem de alguma assistência social da universidade. Isso é feito também na área de saúde. Vamos fazer isso em toda a universidade. Né? E é, temos a flexibilidade para aceitar sugestões. Mas a nossa meta é que o primeiro semestre de 2022 seja basicamente de atividade presencial no que se refere ao ensino. É nisso que a gente está comprometido.
0: Professor, uma questão que é apontada por você, veio sendo apontada ao longo aí de 2021 e agora para 2022, é a importância dos programas de permanência estudantil, né? principalmente agora na iminência desse retorno presencial. Eu queria te perguntar por que essas ações elas são necessárias e como é que a universidade pretende trabalhar nessa direção? Então, a gente
1: acredita que nessa questão há três desafios importantes no que se refere à permanência estudantil na Unicamp. A Unicamp hoje tem um programa de inclusão que já é bastante bem conhecido, que tem um impacto grande na nossa comunidade estudantil, e o nosso objetivo não é só possibilitar a entrada de pessoas de, 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 que reflitam a heterogeneidade e a diversidade da nossa sociedade. É garantir que essas pessoas se formem, se formem bem e concluam o seu estudo, o seu ensino aqui, particularmente na graduação. Então, a questão da permanência é importante porque ela é o, o êxito, é coroar o êxito da política de inclusão que a universidade vem adotando há já algumas gestões, né? Como que a gente pensa isso? Quais são esses três desafios que eu falei no início? Tem um desafio social. Esse desafio já existia, mas ele deve ter se agravado por diferentes razões, entre as quais a crise econômica e as pessoas, tendo é, ensino remoto, de alguma forma se ajustaram. O desafio agora é que é, o retorno para cá vai ter algum impacto em custo. Então, nós, uma, a resposta nossa para isso é ampliar os programas de assistência social, com bolsas. Né? E, é, a Unicamp tem esse ano o um maior orçamento é, é, para assistência é, estudantil da história da Universidade de, de Campinas, da Universidade Estadual de Campinas. O segundo ponto. Nós não sabemos ainda quais serão os desafios pedagógicos. Nós temos aproximadamente dois anos, né? na verdade, dois anos de ensino remoto. E nós não sabemos ainda qual o impacto disso na qualidade de formação dos nossos alunos. Então, é, vai ser importante a gente monitorar o desempenho desses alunos nesse próximo semestre e ajustar as metodologias de ensino, eh, os conteúdos em algum grau das disciplinas para recuperar deficiências, de forma que a gente faça essa adaptação também do ponto de vista pedagógico. Inclusive, vamos, eh, estamos aí com um edital eh, de 50 bolsas de iniciação científica para investigar os impactos da pandemia no aprendizado. Né? Eh, a pandemia tr provavelmente trouxe dificuldades no que se refere ao aprendizado, então, é, algum, algum nível de informação a gente vai obter sobre isso com essas bolsas de iniciação científica, mas ela também possibilita o uso de algumas tecnologias no ensino. Então, é, no futuro, a gente vai ter que avaliar qual vai ser é, o uso dessas tecnologias né, para melhorar a qualidade do nosso ensino. O terceiro ponto são os impactos psicológicos também. Então, nós temos aí procurado fortalecer os serviços de apoio psicológico, é, o SAP, o, uh, todo o apoio aí que vem do SAI. Né? É, estamos colocando mais psicólogos, psiquiatras, de forma a dar um suporte a essa, essa dificuldade que a juventude teve de lidar. É, a época da universidade é uma época muito rica do ponto de vista da experiência social né, do indivíduo num contexto... É agradável que é o contexto da universidade e a gente sabe que dois anos de afastamento tem algum impacto. Então, essa é a terceira preocupação que a gente tem também. Então, em todas elas, a gente tem agido no sentido de aportar recursos, de criar condições para que esses problemas sejam enfrentados. Por último, eu diria que um programa que cumpre um papel importante na permanência é o associado à moradia, seja é, a própria moradia estudantil, sejam as bolsas de apoio à, à manutenção em moradia de pessoas. Né? Então, esses programas também estão sendo aumentados. A gente vai melhorar as condições de moradia e pensamos num prazo um pouco mais longo de dar início à ampliação da moradia mesmo. Esse tá, são metas que estão no nosso programa, na nossa visão de universidade.
0: Professor, ainda falando sobre a questão da retomada presencial, é, como é que a Unicamp pretende trabalhar com a abertura dos campi para o próprio público externo? A gente sabe que muitas pessoas vêm até a Unicamp para aproveitar dos nossos espaços, da nossa infraestrutura. Qual que é o cuidado que vai ser tomado com esse, com esse atendimento ao público externo?
1: Então, nós vamos ter que, num primeiro momento, Felipe, tomar bastante cuidado com a nossa própria população. né? Então, o que, que a gente fez? Nós começamos com a obrigatoriedade de vacina, que já atingiu é, professores e funcionários. Ela foi estendida ao conjunto de alunos, e aí eu digo graduandos, pós-graduandos, sejam de lato senso e estrito senso. Né? Então, essa é a primeira coisa. E vamos aí... É, estabelecer um conjunto de normas para que as pessoas tenham a, assim, uma certa segurança jurídica de que podem é, 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 interpelar pessoas que não estejam, por exemplo, usando as medidas sanitárias. Então, nós queremos garantir o retorno com o máximo de segurança possível. E é, é mais difícil você executar isso junto a pessoas que não sejam da nossa comunidade. Mas o nosso objetivo é envolver a comunidade nesse processo de convencimento de todos que as medidas sanitárias são importantes para preservar a saúde do conjunto, da nossa comunidade e daqueles que nos visitam. É, nós temos hoje uma Secretaria de Vivência nos campi, que executam um, um, um trabalho de prevenção. Né? E o nosso objetivo é envolver a, a Secretaria de Vivência nessa atividade educativa e de convencimento, fortalecendo o convencimento da nossa própria comunidade, mas também da comunidade externa.
0: Certo. Professor, mudando um pouco de assunto agora, queria falar com você a respeito de investimentos da universidade, a questão do orçamento da universidade. É, quais que são os planos da gestão para esse ano de 2022 e para os próximos anos? Né? Tanto em relação a infraestruturas, quanto também em relação a pessoal e carreiras.
1: Então, na parte das carreiras, a gente já deu início, né, desencadeou a retomada dos processos de progressão. É, essa retomada é um compromisso nosso de que ela viabilize, no caso dos funcionários, uma sequência de três anos de progressão, que basicamente é o que a gente tem pela frente de mandato ainda. Né? Então, 2022 nós teremos progressão, 2023, 2024, esse é um compromisso. Né? Em relação a esse, em relação ao quadro de funcionários, em relação ao quadro docente, o que nós fizemos foi resolver um represamento grande que tinha nas é, promoções ditas horizontais, então dentro do mesmo nível da carreira, progredir de MS 3.1 para 3.2, MS 5.1 para 5.2 e também as progressões de níveis. Nós tínhamos vários concursos de livre docência, que é, é, foi desconectado da progressão para professor associado. Então, nós retomamos plenamente essa conexão. Isso foi feito com cuidado para permitir é, que, que a gente passasse pela lei 173, que impedia essa, essa decisão, mas vários processos já passaram nas câmaras da Unicamp, viabilizando isso. Então, nós vamos ter aí no quadro docente também uma progressiva eh, e bastante forte eh, avanço dos docentes em níveis maiores de carreira. A parte um pouco mais eh, complicada é professor titular, porque daí nós temos restrições eh, para número de professores titulares eh, internas à Unicamp e inclusive vindas da Assembleia Legislativa. Mas, basicamente, hoje, a grande maioria dos professores que têm condições de virar professor titular podem ser contemplados, obviamente, é, é, passando pelos processos de avaliação de mérito e tendo um desempenho adequado. Mas eu diria, assim que também no que se refere a docentes, a, a previsão de progressão é bastante boa. Por fim, em relação à parte de, de investimentos mesmo em infraestrutura, é, nós temos aí... É, duas ordens de problema. Um é, foram as dificuldades é, orçamentárias no passado que levou a um represamento grande de investimento em infraestrutura. Em parte, isso está resolvido. Nós acreditamos que poderemos é, é, dar uma boa, um bom investimento aí em infraestrutura. A gente tem obras paradas, né? nós tivemos, é, só, só para citar alguns, a gente tem o curso de ciência do esporte em Limeira, que até hoje não tem uma estrutura adequada. A gente tem problemas nas clínicas odontológicas, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. O teatro do IA né está ainda parado, uma obra semi semipronta. É, o laboratório de bioenergia. É, no HC, a gente tem várias dificuldades de infraestrutura. E o nosso objetivo é... É, retomar, em grande parte, essas obras. É, tem a questão da moradia, que eu já citei, que é também algo que a gente tem no, no horizonte. Nós acreditamos que é possível dar um, um, vamos dizer assim, um choque de, de, de investimento em infraestrutura. Mas daí tem um outro problema, que é o problema das dificuldades próprias do investimento, dos processos de licitação, né? Do, do serviço público. Então, nós estamos procurando formas de, de reduzir é, esse tipo de dificuldade, procurando parcerias e possibilidades de nos auxiliar na solução desse tipo de dificuldade. Nós temos uma dificuldade adicional associada a isso, é que houve, por conta das restrições até de contratação, um enxugamento do nosso quadro funcional. Então, é... é Hoje, a situação é que a nossa dificuldade é menos orçamentária do que as restrições e os problemas do processo de licitação pública, que a gente tem que ir, ir, ir diminuindo essas dificuldades, e do nosso quadro funcional, que está mais enxuto. Então, nós temos que resolver essas duas coisas para desencadear. Mas a meta é... é nós pusemos vários desses... É, Dessas dificuldades de obras, né? o ginásio, o donto, a gente está olhando com carinho o, o Instituto de Artes. A gente é, colocou no orçamento, por exemplo, um problema que eu vivi quando eu estava na campanha, que é a climatização das enfermarias do HC. Né? São vários andares, envolvem várias enfermarias. No verão é realmente muito difícil as pessoas trabalharem lá esses recursos estão no orçamento desse ano, foi posto no final do ano passado. Então são coisas que a gente quer desencadear é, é, e a expectativa é que a gente consiga. Eu só não queria é, é, deixar de alertar as pessoas para essas outras dificuldades que a gente. Não, não basta ter o dinheiro, a gente tem que ser capaz de é, executá-lo, né?
0: Com certeza, com certeza. Professor, uma das prioridades apontadas, inclusive no seu plano de gestão é a aproximação da Unicamp com diversos setores da sociedade. Né? Eu queria que você comentasse o que, que já pode ser realizado ao longo desse primeiro ano é, de gestão nesse movimento de se aproximar desses setores da comunidade.
1: Eu vou começar dizendo, Felipe, que como eu encaro o papel do reitor. Né? O reitor da universidade ele é reitor de uma instituição pública e essa instituição ela tem que ter a aspiração de se relacionar com os diversos segmentos da sociedade. Né? Obviamente, nós temos critérios. Nós, uma universidade é um lugar é, de esclarecimento, de conhecimento, de cultura, de ciência, tecnologia. É um lugar comprometido com valores civilizatórios, né? Nós, é, lembrar que na Universidade de Campinas, além de ter políticas de inclusão, porque a gente olha o nosso país e fica é, completamente insatisfeito com o grau de segregação que tem, ou esse isso que aconteceu com o Moise, com o, 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 o migrante é, congolês né, brutalmente assassinado, a gente tem um compromisso com a vida humana em geral. né? com uma sociedade que seja mais justa, com uma sociedade que seja democrática. Então, esses são valores que a gente leva conosco nessa relação com a sociedade. Mas essa relação tem que ser aberta. Nós não devemos ter medo do diálogo até com as pessoas que pensam diferente da gente ou que têm dúvidas em relação a esses compromissos da universidade. E isso eu encaro como o papel de um reitor. O papel de levar essa mensagem... Essa mensagem que a gente valoriza tanto para o conjunto de segmentos. Eu acho que é assim, inclusive, que a gente é capaz de construir na sociedade ou influenciar na construção na sociedade de uma perspectiva diferente. Nós podemos ser inclusivos não só aqui na Unicamp, a gente pode ser inclusivo na sociedade. A sociedade pode ser muito mais justa. Né? Então, essa é a visão que eu tenho e isso me faz dialogar com todos os setores. Eu tenho tentado fazer isso. Então, eu tenho tentado dialogar com movimentos sociais, eu tenho tentado dialogar com instituições públicas, com empresas, né? e sempre levando essa mensagem que a gente quer trabalhar junto pela justiça social, pela inclusão, pela democracia, pelo desenvolvimento, para que a nossa ciência e tecnologia tenha impacto na economia. Né? Então, eu fiz isso ao longo, do, desde de, de abril, né? É, fiz isso já no ato de ser indicado que eu fiz um trabalho de conversar com vários atores do mundo político seja do governo do estado seja aqui na região de Campinas sejam deputados essa construção que eu realizei já no ato para assumir o cargo vamos dizer assim eu procurei valorizar ao longo do tempo então fiz sistematicamente conversas com vários atores políticos prefeitos né Teve algumas aproximações mais importantes. Então, é, estamos dialogando muito com a Prefeitura de Campinas, com o prefeito Dário Saad, com a secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade, Adriana Flose, muito associada à iniciativa do RIDS, né? porque essa é uma iniciativa que junta muito a Universidade, a Unicamp, com a Prefeitura. E essa mesma iniciativa nos aproximou bastante da PUC Campinas, que também está envolvida, de alguns outros atores, o CNPEM, a Cargil que tem um centro de desenvolvimento na área do Rio né? o CPQD, o Instituto Eldorado, então, é, é, Embrapa, então essas é, instituições que têm... Um, ou um vínculo forte com ciência e tecnologia, ou um vínculo forte com formação, com formação de pessoas, a PUC, a Facamp, por exemplo, ou com o um interesse bastante forte de desenvolver a região nesse espírito do distrito de inovação, que é o espírito que a Unicamp quer colocar também. É, fiz isso também com os prefeitos da região metropolitana de Campinas e com os deputados da região, né? Por quê? Porque é, 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 nós queremos também que a nossa ciência, tecnologia e a nossa visão humanística, né? e seja no campo das ciências sociais, seja no campo da educação, seja no campo da economia, tenha uma influência nas políticas públicas. E é lógico que a gente quer que isso tenha influência no governo do Estado, tenha influência no governo federal, de alguma forma, em algum momento. Né? mas a gente quer que ela tenha influência na região também, que a gente se, tenha essa aproximação com as forças políticas da região. Então, eu encaro que esse movimento foi feito, é, a gente está plantando sementes, né? Sementes que já eram, em parte, plantadas, mas o nosso objetivo é regar, vamos dizer, essas sementes para que elas se desenvolvam mais, né? E isso também gera uma coisa que eu acho importante, que eu gostaria de, de destacar. Na verdade, eu prefiro até destacar duas coisas. Primeiro, ela, é, é, ela pode dar aquilo que a gente já conseguiu com a pandemia, que é que a universidade, o serviço público, o serviço público de saúde, tenha um carinho maior por parte da população, porque as pessoas viram que a gente tem esse potencial de resolver problemas que interessam a elas, a gente tem que fazer isso ser uma meta da universidade como um todo. Né? A melhor forma da universidade de ciência e tecnologia se defender dos ataques daqueles que acham que eh, nós não somos importantes o desenvolvimento é a gente levar eh, esse impacto que a gente pode ter na sociedade aos que interessados, né? os que precisam disso. Então, é, é, esse contato ajuda a nossa defesa como instituição. Mas existe um, um, um outro, uma outra rota de alimentação. Esse contato traz também para a gente temas de pesquisa, assuntos, preocupações da sociedade que ainda não recebem na nossa parte a devida atenção então, é, 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 ele alimenta também as nossas agendas de formação de pessoas, de pesquisa, de desenvolvimento de conhecimento para melhorar as condições de vida da nossa população. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né? A aproximação da universidade em relação à sociedade é algo que também pode ser um processo virtuoso, porque, ao alimentar, dessas demandas da sociedade, a, a, aquilo que a gente ensina na graduação, influenciar, aquilo que a gente pesquisa na pós-graduação, nós podemos ter é, 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 uma influência no desenvolvimento regional, nacional, muito maior, local. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com essa perspectiva. Isso significa que as atividades de extensão, por exemplo, tem que, nesse próximo período da vida da Unicamp, ganhar um outro destaque. Tem que ser parte do ensino de graduação e pós-graduação as atividades de extensão.
0: Professor, em relação justamente a essa, essa aproximação e também a esse potencial de resolver esses problemas da sociedade, a Unicamp tem uma área muito importante que é a área de saúde, e durante o período da pandemia isso ficou ainda mais evidente, né? Em relação à área de saúde, existem projetos específicos, professor?
1: Então, é, sem dúvida, é, eu gostaria de começar dizendo, primeiro de tudo, né, que a Unicamp tem que ter uma imensa gratidão com a área de saúde e um, uma, um forte reconhecimento do papel que essa área desempenhou ao longo desses dois anos. Né? A grande maioria dos profissionais dessa área não se afastaram, exceto em função de adoecimento, vamos dizer assim. Né? Estiveram na frente da luta contra a pandemia ao longo de todo o tempo é, e são... Uh, sem qualquer sombra de dúvida, uh, os, os maiores responsáveis é, por um fortalecimento da visão que a sociedade tem da universidade pública e da Unicamp em particular e do serviço público de saúde. Então, acho que essa é a primeira coisa que nós temos, que é importante a gente é, fortalecer, reconhecer, né? Na história da Unicamp, a área de saúde tem uma importância única. Se a gente olhar, ela foi fundada, a Unicamp foi fundada por um médico, né? outros, um que teve uma importância grande na história da, da Unicamp foi o professor Pinotti, Zeffirini e Pinotti, foram reitores que marcaram muito a nossa universidade. Né? Ela é hoje mais ou menos 20% do nosso orçamento, tem mais ou menos 15% dos nossos docentes. Né? É a maior unidade. É, além do curso de medicina, tem enfermagem, tem fonoaudiologia, tem os dois hospitais, né, HC, Caísmo, ainda o gastrocentro e, e o hemocentro, tem o Cipoi, né, tem todos os ambulatórios médicos de especialidades que são administrados por pessoas da Unicamp, dois hospitais, né, Sumaré e Piracicaba. Então, é uma força imensa, tá? Nós queremos fortalecer essa área ainda mais. Então, nós, eu diria: eu, eu tenho um projeto interno e um projeto externo. Né? O que, que eu tenho de projeto externo? Nós que, queremos estreitar os laços da nossa área de saúde com as divisões regionais de saúde, DRS, DRS 7, 10 e 14, é, que são as mais atendidas pelo nosso sistema de saúde. Né? aproximar a nossa estrutura dessas DRS, na verdade, aproximar do Sistema Único de Saúde. E nós, então, é, temos trabalhado junto com a região metropolitana de Campinas, com os prefeitos da região metropolitana de Campinas, é, junto com a, as DRS e é, procurando aí junto também ao governo do Estado a ideia de fazer um hospital metropolitano, às vezes a gente chama metropolitano, regional, mas a ideia é um hospital que funcione nos padrões do de Sumaré, mas tem um alcance regional maior aqui e seja localizado no espaço da Unicamp, e que a Unicamp administraria, mas ele, a ideia é que ele pertença à Secretaria de Estado de Saúde para fortalecer esse vínculo com o Sistema Único de Saúde, então esse é o é, compromisso nosso aí, para fora, né, que a gente está tentando viabilizar junto com a DEAS, junto com outras pessoas da área de saúde. Destaco aí a nossa vice-reitora em particular, que está muito envolvida, a professora Maria Luísa, é, até é, comentando em relação à própria retorno presencial, né, ela está à frente de toda essa força-tarefa que está procurando garantir plenas condições de segurança nesse retorno. Maria Luiz é infectologista, médica e infectologista em particular, e, portanto, está muito ligado às epidemias, pandemias né? e doenças hospitalares em geral. Então, para fora, esse é esse o nosso objetivo. Para dentro, a gente quer aproximar bastante a área de saúde do resto da Unicamp. A Unicamp pode ser um local onde a saúde se torne cada vez mais não só uma coisa dos médicos, mas dos engenheiros, dos biólogos, né? dos, das pessoas da área de ciências humanas. Né? Dada a força que a área de saúde tem dentro da Unicamp, ela tem um potencial de atração das outras áreas é, muito grande. E a gente sabe as demandas que a sociedade brasileira tem no que se refere à saúde, né? Então, nós podemos transformar isso numa, numa política virtuosa internamente, que aproxime as áreas e gere mais conhecimento de ciência e tecnologia. Eu destacaria aí, por exemplo, que tem uma iniciativa que tem origem nas forças-tarefas. Né? As forças-tarefas, uma delas aproximou muito pesquisadores do Instituto de Biologia, com professores e médicos da FCM, é, contou com a participação de profissionais de outras unidades, como do IFISH, por exemplo, e essa iniciativa pode se transformar em algo mais é, perene e mais é, ambicioso no que se refere a doenças emergentes. Né? É, é, muitos cientistas falam que episódios como esse da pandemia podem se tornar mais frequentes no futuro da nossa história. Né? Além disso, a gente tem outros problemas de doenças próprias do Brasil. E agir coletivamente, ciência básica, ciência aplicada, conhecimento de populações, né? po é, técnicas de inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem hoje é, mais de um centro de inteligência artificial que tem na questão de saúde um motor do seu estudo. Então, a gente, eu tenho o objetivo internamente de, vamos dizer, catalisar essas iniciativas e, e a virtude delas é fazer com que a, a área de saúde, o restante da Unicamp, tenha uma integração maior para gerar conhecimento e formar pessoas e resolver problemas. Né? Então, essa seria uma meta interna que, que eu teria também para esse período é, de mandato.
0: Né? Professor, para a gente terminar, é... De, diante de tudo isso que a gente discutiu e dos planos que existem nessa gestão, qual que é a universidade que vocês pretendem construir nesses próximos anos, a partir de tudo isso que se vislumbra a partir agora do retorno em 2022?
1: Então, é, é, essa é aquela pergunta, né, Felipe? Que a gente quer, Nós queremos fazer tudo, né? Agora, eu, eu tenho a, a, uma certa convicção que, às vezes... É, nós focamos mais naquilo que separa possibilidades do que aquilo que cria convergência de possibilidades. Né? Então, eu tenho como meta gerar convergências. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu, eu não valoriza, valorizaria na questão da inclusão um conflito dela com mérito. Né? Eu acho que a gente pode ter uma política de inclusão que selecione das pessoas que têm mais dificuldades para entrar aquelas que têm mais competência. Né? Então, por exemplo, nós temos que incentivar nas nossas escolas públicas que mais gente preste o nosso vestibular. Né? E a gente tem que criar condições para que essas pessoas se formem com boa qualidade. Eu acho que essas compatibilidades são coisas possíveis. Por que eu falo isso? Porque a gente pode ter uma universidade que se relacione com grandes empresas, mas que faça empreendedorismo social. Não há necessariamente conflito entre isso. Né? A beleza da universidade é liberar as suas é, possibilidades um pouco de acordo com as orientações da gestão, vamos dizer assim, mas com a liberdade dos indivíduos também darem... O, o seu jeito para a questão. Tem professores que querem ajudar no empreendedorismo social, nós temos que incentivar isso. Tem professores que querem fazer é, atividades com grandes empresas, mas hoje tem várias grandes empresas que se vinculam a, a políticas de inclusão, aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, então, é, é, nós podemos realizar essas duas coisas. Então, o que, que a gente quer de uma universidade? Uma universidade que produza ciência e tecnologia de ponta, produza conhecimento, é, cultura e posições em relação a políticas públicas que possam fazer diferença nesse país, né? fazer diferença na nossa região. tá? É, nós queremos uma universidade que forme pessoas de muito boa qualidade, mas com sensibilidade social, com convicções democráticas, né? é, para mudar também o, o nosso país. Né? É, queremos valorizar muito essa relação com a sociedade, uma uma universidade que vá ao encontro da sociedade também e que se alimente desse encontro em termos do que ela faz aqui dentro. Né? Tire é, é, uma relação que seja dialógica com a sociedade para é, se mudar, para que a universidade se mude também ao interagir com a sociedade, né? sem perder qualidade. Eu acho que essas coisas... Elas soam assim, muito pretensiosas, mas elas são possíveis. Né? É, são, obviamente, óticas diferentes. Mas eu acredito que essas diversas óticas e coisas que eu citei aqui, elas têm regiões de sobreposição. E uma boa gestão ela pode exatamente procurar essas regiões de sobreposição, tornando viável, é, que a gente faça vários movimentos nessas direções de uma forma, vamos dizer assim, compartilhando, dialogando, a, agindo é, conjuntamente. Né? Então, se há uma aspiração que eu tenho como reitor, é de quebrar um pouco os muros e as visões que nós temos que fazer isso e fazer isso, impede de fazer aquilo, né? Eu, a minha meta seria como eu posso compatibilizar isso com aqui, como eu posso compatibilizar é, um, um, um bom reajuste salarial com a manutenção de um bom de um orçamento sadio. Eu, eu acho que são desafios, às vezes difíceis de resolver, mas eu acho que eles são possíveis de resolver e é esse o desafio que eu acho que a gestão tem. Né? É um bom desafio e, e se a gente... É, for capaz de realizar uma boa parte disso, a gente cria, num país hoje que ainda está muito dividido, né, a gente cria um espírito diferente, um espírito de você ter mais confiança no futuro e atuar para que isso se viabilize. Né? Então, quando eu, você fez aquela pergunta lá atrás, né, é, essa relação com a sociedade... É, é, tem um pouco desse espírito. Eu acho que nós somos capazes de influenciar as ideias. Ideias são coisas, palavras, ideias são coisas muito importantes. E a gente deve ter a aspiração de, usando adequadamente as palavras, as ideias, de ter muita paciência para conversar, de fazer, construir um futuro que seja diferente de, disso que a gente viveu há um certo tempo atrás, de muita fragmentação, de muito ódio, de muita é, inverdade, né de muito enfraquecimento da importância do conhecimento da ciência e tecnologia. A gente está num momento muito bom de recuperar tudo isso. É, durante a pandemia, nós demos um grande exemplo, mas nós temos agora o desafio de transformar isso em algo mais ambicioso. E é um pouco isso que eu vejo para o futuro da universidade.
0: Professor Antônio José de Almeida da Meirelles, Tom Zé, reitor da Unicamp, muito obrigado pela sua atenção, seu tempo de estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Felipe, a oportunidade de falar aí com os ouvintes, a quem eu cumprimento, e peço aí o apoio de toda a nossa comunidade, né, é, se juntando a esse esforço da administração, meu pessoal, da professora Maria Luísa e de toda a equipe de pró-reitores, de assessores, administradores da universidade, nesse esforço de colocar a nossa universidade é, de novo toda presencial. É, pode ter certeza que nós vamos só nos alimentar disso. Né? Ter os nossos alunos de volta aqui vai ser uma enorme alegria para nós e para eles também. Um abraço a todos vocês.
0: Bom, eu reforço o convite para você acompanhar os canais de comunicação da Unicamp, tanto o portal quanto as nossas redes sociais, e compartilhar essa entrevista e os nossos conteúdos. Essa entrevista contou com, a, com o apoio do Celso Oliveira e trabalhos técnicos de Otávio Silva. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Felipe Matheus e essa é a Rádio Unicamp.